0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《最强仙剑系统》，欢迎订阅。第五百一十五章是你想抢别人的女人吧？黑蛮子顿时明白过来，不禁又气又急。气的是，竟然上了一个农夫的当；急的是，这些柴火终究有燃完的时候，到时怎么办？四周围着的凶兽，他们都修炼出了灵石。单从智力上说，可能最差的小兽也不比人类十岁的孩子差，何况他们当中还有领头的。那些狮王和虎王显然智力更高，当然知道如何才能更轻松的把场中这些修炼中人咬死。对于他们来说，如果能够吞噬修炼中人的内丹，那绝对是有百益而无一害，甚至对自身修为能够起到极大的促进作用。所以。他们虎视眈眈的围着南岭寿翁和那群农夫，却没有急着发动进攻。虽然柴火能够对他们起到一些威胁，但却伤不了他们，最多只是可能给他们增加一些麻烦。但这些狮王和虎王似乎连这些麻烦都不想去沾染，因为他们知道柴火最终会燃烧殆尽的。到的那时，这些修炼中人就任由他们吞噬和啃咬了。于是，场中形成了一个勉强僵持的局面。以南岭寿翁为首的那群修炼中人，实际上却相当的紧张。他取出了一个老虎玉佩，嘴里不停的念念有词，好像在把信号传送出去。玉佩上不时冒出一根根青烟，直接村落到上空的云雾中。南岭寿翁忍不住又嚷了几句：“药老，你快进来救我们出去啊！我们快坚持不住了。”此刻。药老正通过法术观察着场中的情况，他更多的注意力却放在了胡杨的那顶帐篷上。让他最想不通的事情是，黑森林里面出来的凶兽，他们为何不进攻胡杨？难道那顶帐篷有什么古怪？或许这帐篷上有什么奇特的味道，这才导致了那些凶兽不敢靠近吧？药老这样想着时，不免有点郁闷。他当然不会在乎南岭寿翁等人的生死，可问题是，即使黑森林里面放出的凶兽把他们全都吃光了，胡杨也可能会安然无恙。唯一能够让他觉得还有希望的是，胡杨的帐篷再怎么厉害，他也无法逃出这个空间。因此，到的最后，等到凶兽把其他人都吃光了，他们自然就会想尽一切办法来进攻胡杨。但到的那时，这恐怕又会成为双刃剑。因为几百头凶兽围着胡杨和杜玉儿，药老似乎也没有足够的信心从中把杜玉儿抓走，这可如何是好？药老越发有些无奈。没想到事情根本就没有往自己设想的方向发展。他当时认为，当这群凶兽发动进攻时，按照场中分散着的人们看，最多只有十来只凶兽会去进攻胡杨。如果出现这样的局面，他自然就有机会趁着胡杨和凶兽拼斗之际，悄悄的把杜玉儿弄出去。可眼下根本就没有出现这种情况。就在他左思右想，拿不出办法来的时候，宣公子摇着折扇，洋洋得意的过来了。药老，我这办法还不错吧？你什么时候动手把杜玉儿抢出来？药老转头看着他，苦笑起来。帝贤大人。这事好像不太好办，我现在无法去抢杜玉儿。什么意思？你想说什么？宣公子有点意外，收住笑容，冷冷的问：“是这样的，地仙大人，黑森林里面的凶兽的确已经被你放出来了，可是他们全都围向了我们的人，没有一只去进攻胡杨。”宣公子有些惊奇，不解的问：“为什么会这样？”地仙大人，我和你解释不清楚，你还是自己来看看吧。药老把旁边放着的一面铜镜移过来，拿到了宣公子的眼前。宣公子有点困惑，抬眼一看，不免也皱起了眉头。这到底是怎么回事？难道胡杨那顶帐篷是件厉害的法宝？药老点了下头，我也是这样认为的。除此之外，我真的找不到更合理的解释。哦，得想个办法把他的帐篷夺过来。咦，杜玉儿呢？难道他也在帐篷里面？把窥视镜的功力再开大一点，我要看看他二人在里面做什么。宣公子心里酸溜溜的，自从他看见杜玉儿之后。就再也把持不住了，无时不刻想把他抢过来。谁知他原以为是件轻松加愉快的小事情，没想到最后竟弄成了这样，这让他心里非常恼火。现在他竟又看见胡杨和杜玉儿待在一顶狭窄的帐篷里面，心里自然更加难受。药老瞥了他一眼，立刻明白了他的想法，他嘴角浮起一丝奇特的笑意，好像有点幸灾乐祸的意思。但他却没有直接说出来，而是非常认真的答应下来。他当即往窥视镜中加大了法力，镜面立刻闪出了光芒。站在帐篷中的杜玉儿正透过帘门往外查看情况，突然看见一缕光芒射过来，他儿的一声惊叫，慌忙缩回身子。仓促之下，他下意识的抱向了胡杨。胡杨正在思索对策，哪里料到他会这样做，一时之间也没有准备。只得任由他跌进自己的怀抱。杜玉儿抱住胡杨时，依旧处于紧张中，他越发将胡杨抱得很紧，整个身子都和他紧紧的贴在了一起，闻着他身上的芳香，胡杨心里一荡，竟情不自禁的伸手把他接纳进怀中。由于杜玉儿扑得很猛，导致二人不小心抱在一起，滚到了地上。正通过窥视镜查看情况的宣公子，突然看见这一幕。顿时气得浑身发抖，脸色都变得苍白起来。混蛋，欺负我的女人！宣公子怒不可遏地叫道。药老下意识地看了宣公子一眼，似乎在说：“是你想抢别人的女人吧？”宣公子马上反应过来，冷道：“我看上的女人只能是我的。”药老，这空间里面到底发生了什么古怪？为什么那些凶兽不去撕咬姓胡的这小子？本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续。